0: Всем привет! Это подкаст «Следи за языком». Меня зовут Таня, я преподаю английский, веду этот подкаст и веду свои соцсети про английский и про его преподавание и изучение. Я в новом месте. Если вы смотрите меня на YouTube, то вы можете заметить, как у меня поменялся фон, потому что я переехала в новую квартиру. Можно меня поздравить в комментариях. И это первый эпизод который я записываю в новом месте. Возможно, что-то поменяется в моем background, но пока вот так. Сегодняшний эпизод я записываю не одна, а с гостем. Это мой друг Тихон, и он мой коллега, преподаватель английского и лингвист. Мы поговорим про мифы в изучении иностранных языков, которые очень часто мешают людям заниматься и достигать их целей. Помимо того, что мы обсудили мифы, обсудили еще много чего интересного касательно лингвистики, изучения языков, как все происходит у нас в голове. Поэтому, я думаю, будет очень полезно всем, не только тем, кто преподает, но и тем, кто изучает. Поехали. Привет, Тихон. Привет. Как дела?
1: Да, хорошо, на самом деле, хорошо. У тебя как дела?
0: Да, тоже все отлично. Спасибо за то, что пришел ко мне в гости.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Ура! Я думаю, что это будет первый, но не последний наш совместный эпизод. Как оказалось, есть, есть много чего интересного обсудить. Расскажи, пожалуйста, кто ты, чем ты занимаешься, какой у тебя background.
1: Ага. Ой, на самом деле, я вот тоже думал, нужно ли будет мне представляться или нет. А, давай расскажу пару слов про себя. Я закончил бакалавриат в Уральском государственном педагогическом университете по направлению английский и немецкий. То есть я, по идее, учитель английского и немецких языков. После этого я поступил в Венгрию по стипендии обучаться на магистратуру. Я закончил английскую прикладную лингвистику и написал свой диплом в сфере психолингвистики. И после этого я также поступил по стипендии в этот же университет. На самом деле, с теми же профессорами я сейчас работаю, я поступил на докторантуру. То есть сейчас я получаю докторантуру в, в педагогике языка и английской перекладной лингвистики. Называется у меня вот так направление, да. Сейчас я буду писать диплом в сфере тоже психолингвистики, но... К счастью, не педагогики на самом деле, потому что я не очень люблю вот это направление, учебу и так далее. Наверное, это потому, что я закончил педагогический вуз.
0: Да, могу подтвердить. Один из. да. Но ты ведь какое-то время работал учителем, и... Да. И потом перестал. Я на
1: самом деле... На самом деле, даже и сейчас я работаю учителем, у меня есть пара учеников, взрослых. Я как-то год проработал в лингвистическом центре. Я понял, что это не мое, потому что там очень мало денег, uh -huh. и там никому ничего не нужно. Достаточно было трудно работать в, таком, в такой сфере, потому что для меня было очень важно, чтобы я нормально зарабатывал, потому что я очень вкладываюсь, а преподавание — это достаточно такой труд на самом деле, поэтому я решил оттуда уйти. Я начал преподавать в онлайн-школе, очень известной в России. И, да, и после этого я оттуда тоже ушел, потому что мне нужен был более стабильный заработок. И сейчас у меня есть пара учеников. Одна там небольшая группа и э, один мальчик 16 лет. И, то mm -hmm. есть, я учу подростков сейчас и взрослых. Взрослых mm -hmm. таких уже за 25. Э, ну, вот там 25 как раз там получается.
0: Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Класс. Это очень релевантный опыт, потому что сегодня мы поговорим про мифы в изучении. И очень много мифов связано с возрастом, поэтому... Да. Ты их, наверное, либо подтвердишь, либо разрушишь эти мифы. Да,
1: но на самом деле я, наверное, постараюсь больше привнести такой объективный взгляд на то, что сейчас происходит в мире, какие есть вообще теории по поводу этого, по поводу всех мифов, которые мы с тобой обсудим. И расскажу, как вообще люди смотрят на эти проблемы. Мы обсудим, я думаю, как твои ученики, может быть, смотрят uh -huh. на эти проблемы. Вот, но я, к сожалению, сегодня, наверное, не скажу, это правда, это неправда. Я постараюсь так не делать, чтобы как бы дополнительные ожидания у людей не возникали.
0: Угу. Выводы все сделаете сами. Да, 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 да. Но мне кажется, это правильный подход, тем более ты будешь говорить с точки зрения такого ученого, да, больше прикладного человека.
1: Ну да, назовем это так: прикладной человек. Окей,
0: okay. прикладной человек. Да. Я буду тоже прикладным человеком, больше в практической, наверное, стороне, потому да. что у меня очень много взрослых учеников. И в онлайн-школе я работала с очень взрослыми людьми. Поэтому угу. вот могу да тоже каким-то опытом поделиться прямо из своей практики. Ну, погнали. Давай. Первый миф либо утверждение может быть какое-то убеждение: Я учу язык, и все никак не выучу. Вот его миллион лет учу с первого класса, все, у меня нет способностей. Что со мной? Да, не
1: так? На самом деле я э, как-то раз, мы разговаривали то ли с преподавателем английского языка из моей школы, то ли с каким-то из, из учителей, и она сказала, что вот мы все учим язык с первого класса, все никак его не выучим, и вы, мы уже в десятом классе, и вот я с первого с класса, по идее, язык учу, и никак не выучу. И uh -huh. на самом деле я начал учить язык где-то в восьмом-девятом классе, то есть мне было где-то 14-15 лет, я только тогда начал учить язык. Сейчас, я недавно осознал, что я учу его уже больше десяти, но я его не использую как… Не то, что не использую, я его не учу, uh -huh. я учусь на нем. Uh -huh. То есть я больше двух лет уже не использую язык как что-то, что я учу. Это что-то, что я использую в профессиональной деятельности. И uh, мне всегда тоже это было странно, почему мы, правда, учим уже столько лет, и вот никак у нас ребята не могут разговаривать, и в России на самом деле uh, не разговаривают люди на английском языке, но uh -huh. учат все с первого класса. Uh
0: -huh. То есть у нас
1: обязательно, по-моему, была какая-то программа.
0: Ну, я вот uh, в своей школе со второго класса.
1: Yeah, я знаю, yeah, что yeah. многие,
0: да, с первого учат. Вот, и значит, в России, я
1: здесь, на самом деле, когда я сюда переехал, я здесь очень сильно удивился факту о том, что ребята все разговаривают на английском. То есть mm. тут даже люди, которых э, нет места жительства, которые живут на улице, они могут попросить у тебя денежку на английском. Серьезно? Да. То есть э, в школе было у них другое образование по-английскому, то есть английский был, видимо, другой, и они как-то вот получили эту информацию. И здесь, на самом деле, я считаю, что вступает очень важный момент мотивации, mm -hmm. потому что когда тебе насильно дают этот язык, ты его не учишь. Ты его учишь только тогда, когда у тебя есть мотивация к этому языку, то есть у тебя есть какая-то цель, может быть. Там, на самом деле, мотивация строится по-разному, поэтому... Один из таких факторов – это вот цель, и если ты идешь к какой-то цели, и тебе для, для достижения этой цели нужен язык, причем цель не должна быть «я хочу знать язык на uh -huh. C1», или там «я должен знать язык на B1», это ничего вам не даст, вы его нигде не используете. Uh -huh. И цель может такая быть, что «я хочу, например, учиться за границей», но для этого обязательно нужен язык, то есть язык должен становиться, ну, я считаю, что это должен быть должно быть такое средство, Uh -huh. с, с помощью которого вы получаете то, что вы хотите. И вот вся эта мотивация, она помогает человеку начать изучать, потому что человек чувствует потребность в этом, и он начинает э, как-то направлять свои силы, на изучение языка, и, соответственно, добиваться цели, но, он не, но цель была не язык, а он просто как бы параллельно шел и выучил этот язык. И э, мне кажется, что, например, ребята, которые здесь учатся, и которые в школу ходят, и которые в университете, они все знают язык, потому что вокруг э, люди, на самом деле, выросли в окружении иностранцев. Здесь всегда есть туристы, здесь mm -hmm. всегда есть люди, которые разговаривают на английском, потому что венгерский очень сложный язык, и я вот сейчас учу, у меня А2. Mm -hmm. Да, но я прям чувствую, как мои ученики страгал с английским на уровне А2, потому что я также делаю mm -hmm. все это, только с другой точки зрения. И я понял, что здесь многие знают английский просто потому, что он везде был вокруг. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. И
1: мотивация была такая, что ты не можешь коммуницировать с ребятами из других стран. А это все как бы одна территория, и тут все туристы приезжают из, из ближайших стран, и не все разговаривают на английском, потому что на венгерском разговаривать невозможно. Единственный, он вот как бы в Европе, это единственная страна со своим прям отдельным языком таким, который непонятен.
0: Окей, то есть основная, скажем, проблема в русскоязычном обучении, в русскоязычном комьюнити-сообществе, у нас, в наших школах, почему мы так долго учим, потому что у нас, по сути, нет области применения языка вот прям сразу же.
1: Да, на самом деле, да. Мне кажется, что... Ну, а где вот ты применяла язык в школе? Да нигде. Вот, да. Единственное, я выучил язык, потому что я поехал в языковой лагерь, угу. и мне показали, что там можно использовать язык. Это угу. раз. Второе, я съездил как-то в Чехию с школьной олимпиадой, что-то в седьмом классе, по физике. И да, я выиграл международную олимпиаду по физике в седьмом классе, well... но я не пошел по этому пути. И я там понял, что на самом деле я могу использовать язык для того, чтобы общаться с другими людьми. И это было очень круто. Я понял, что общение с людьми строится через язык. Не могу с ними общаться, если я его не знаю. А английский язык можно использовать везде, что uh -huh. мне очень понравилось. Uh -huh. Тогда я понял: хм, а может быть, все-таки надо, наверное, начать учить язык? И в это же лето я поехал в английский лагерь, и там я понял, что супер, я хочу работать в этом английском лагере. Я прошел uh -huh. обучение, съездил и начал работать. И uh -huh. в это время параллельно я начал учить английский язык. В uh, лингвистической школе. И все, и как-то так пошло поехало, и вот я здесь изучаю лингвистику в докторантуре.
0: Опа, на! А все началось с Чехии, да, и с Олимпиады. Да,
1: да, да, по физике.
0: Прикольно. Слушай, ну вот я, например, родилась и выросла. Ну, основное свое детство и отрочество я провела в Нижневартовске это супер маленький город, на севере. ну, на севере Урала, можно сказать, угу. и там, конечно, ну, я вообще даже не знала ни про какие программы международные, какие-то обменные, у нас вообще ничего такого не было, и единственное, где я вообще могла применять язык, это что-то смотреть или что-то читать, но угу. у меня даже мыслей таких не возникало, пока я училась в школе, как-то нам никто этого не предлагал, то есть что-то смотреть в оригинале или читать, и общаться, естественно, тоже не было с кем.
1: На самом деле, я думаю, что у русских людей очень хорошо раз, развиты два навыка, это чтение и аудирование, угу, потому что угу. мы, нам не нужно нигде продуцировать язык, скажем угу. так, и у меня есть друг, который знает немецкий, он учил немецкий, и он а, преподаватель немецкого языка, он может по-английски изъясняться, но, но я никогда это не слышал, он всегда либо слушает, либо читает. И <свист> уровень а, чтения и аудирования у него очень высокий. Он не пишет на английском языке, то есть третий навык не задействует. Он не задействует а, говорение, так как в России негде поговорить на английском <свист> языке, только если там, в клубы какие-то походить и так далее. Поэтому да, мне кажется, что это все назад к мотивации. А, русский человек не мотивирован изучать язык. Потому что, во-первых, не показывают, где он нужен, не показывают вообще зачем это. Все это в школе происходит из-под палки, ага. делаем, вам надо экзамен сдать и так далее, и так далее. Даже если вы хотите поступить в университет, это все равно подготовка к экзамену, это все равно все однотипное, все в коробочку, у вас одинаково должно быть у тебя, у тебя и у тебя, тест у всех одинаковый, все должны знать только это и больше uh -huh. ничего. И говорение, на самом деле, я вспоминаю, я с компьютером разговаривал, прочитайте текст, пишите рекламу, это uh -huh. даже был не диалог.
0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Поэтому все достаточно такое направлено.
0: Думаешь ли ты, что подготовка к международным экзаменам, она может немножко хотя бы расширить вот этот разговорный навык, потому что когда ты готовишься, например, кайлц, э, у меня есть опыт подготовки
2: двух uh -huh.
0: э, тебе нужно ну, поговорить с человеком. Конечно, это не совсем такой прям реальный диалог, да. потому что тебе, по сути, просто задают вопрос, ты на него просто отвечаешь. Там uh -huh. даже нет какой-то прям коммуникации двусторонней. Но в любом случае тебе нужно вот эти вот все линкеры, да, там по... повставлять какие-то еще всякие фразочки. Вот, насколько это...
1: Yeah. Да, я вспоминаю свой путь изучения вообще подготовки к IELTS. Я, я готовился примерно три месяца, mm -hmm. и мой уровень языка скаканул раз, наверное, в 100-150, потому что у нас был очень хороший преподаватель, не носитель языка. Uh -huh. Что на самом деле важно? Тут отступление. Если вы хотите комфортнее изучить язык, и получить э, более детальное описание языка при изучении, идите к русскому преподавателю, если вы из России.
2: Uh -huh.
1: Если вам важна коммуникация и коммуникативный высокий навык, идите к носителю языка, потому что носитель языка не может объяснить вам, как работает язык. Вот, например, Таня, ты можешь рассказать, как э, работает язык, потому что ты его изучал, ты знаешь, как строится вот это правило, как работает вообще язык, какая механика в этом происходит. Носители языка, если у них нет какого-то глубокого теоретического э, лингвистического образования, если это просто там литература или просто английский язык, они не знают, как происходят... Действия в языке. Они uh -huh. не знают, какая механика происходит в языке, они просто ее чувствуют. Это yeah. мы тоже, может быть, сегодня обсудим. Мы, может быть, вернемся к этому. Uh -huh. Я расскажу про имплицитное и эксплицитное знание языка. И вот у них у всех оно врожденное. Они не думают о том, как они говорят, о том, как это происходит. И когда спрашиваешь носителя языка, а почему это так, они говорят, ну, это просто так в языке. Так вот у нас есть.
0: Ну, как ты меня спросишь, что-нибудь про русский язык, я скажу, да. ну, в смысле, ну, вот просто вот так вот.
1: Да, 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 да. Ну, просто вот у нас так работает язык. Это было небольшое вступление, да. Мы возвращаемся к IELTS, и я помню, что во время подготовки к IELTS я очень сильно вырос с точки зрения языка. Я еще тогда учился на последних курсах университета, и я тогда увидел, что я на самом деле очень сильно вырос с точки зрения языка. Я стал выше уровня, который предоставляла наша группа. Да, у нас было 10 человек. И я на самом деле был поражен, какой низкий уровень у людей, которые поступают в университет mm -hmm. э, с точки зрения языка. И вот потом я понял, что ага, окей, сдаем Айлс, я начал изучать. И тогда я увидел, о, я знаю больше слов. Я знаю, моя грамматика стала более широкой. То есть э, спектр грамматических правил, которые я использую, стал шире. Мои языковые навыки с точки зрения говорения тоже стали выше, потому что на IELTS и при подготовке IELTS тебя, форсят, тебя заставляют говорить тоже в рамках, но эти uh -huh. рамки достаточно плавные такие. Uh -huh. Они не как ЕГЭ. Попишите рекламу, и вам нужно использовать столько-то слов. Здесь вы можете говорить сколько хотите, но вот это базовая рамка, в которую вы должны будете... Пихнуть свой ответ. Uh -huh. И мне это понравилось. Я, ä, мне хорошо на самом деле дается говорение, я очень ä, много даю внимание произношению, много-много говорю на занятиях. И для меня никогда это не было проблемой. То есть, в, именно в плане речи, у меня не было как такового буста. Не uh -huh. знаю, как это описать. Uh -huh. Типа, роста большого у меня не было, но очень был большой рост в чтении, в uh -huh. письме, в аудировании. Uh -huh. Я очень плохо аудирую и читаю, а, но сейчас это намного лучше происходит по сравнению с тем, что было там пару лет назад. Но вот именно... Подготовка мне дала вот эту именно базу, которая меня подтолкнула на вот этот высокий уровень языка. Mm -hmm. Хоть я издал на C1, но на самом деле меня не очень порадовало, потому что я получил семь с половиной баллов. Но там были mm -hmm. другие факторы, которые на самом деле вмешались, например, как ковид. Да, я просидел несколько месяцев без подготовки в ожидании своего экзамена. И mm -hmm. я считаю, что ты тупо перегорел, поэтому не очень хорошо сдал.
0: Блин, эти IELTS, вообще у меня тоже была очень интересная ситуация. Я не знаю, может быть ты видел, я в Инстаграм рассказывала, uh -huh. как я сдавала и как я готовилась две недели. Uh -huh. Это тоже было, конечно, интересно. Ну, ты
1: очень хорошо, по-моему, сдала, как я помню.
0: Восемь uh, у меня.
1: Да, это супер результат.
0: Да, но самый низкий у меня оказался writing, и это действительно моя слабая сторона, которую я тоже и мало практиковала, и сейчас не очень много практикую, поэтому, да. Получается, что подготовка кайлс тебя эм, усилила твои какие-то слабые стороны, да? То есть это было не, да. не, не именно говорение, потому что с говорением у тебя было все хорошо, да. а какие-то другие навыки. Окей. А... Тогда немножко вернемся вот к первому мифу про угу. то, что у меня нет способностей, да, со мной что-то не так. Окей, okay. uh, отсутствие мотивации – это, наверное, первостепенная вообще вещь. А что насчет способностей? Uh -huh.
1: uh, про способности на самом деле uh, существует, uh, скажем так, индивидуальная особенность при изучении языка. Например, как мы мотивацию уже обсудили, это индивидуальная особенность, и есть индивидуальная особенность, как способность к языку.
0: Mm, Все-таки она существует.
1: Да, она существует. Есть даже тесты, которые измеряют. Я, к сожалению, не силен в этой части а, теории. Я не смогу много сейчас рассказать про это. Но есть а, на самом деле специальные тесты, которые выявляют какая mm -hmm. способность к языку и так далее. Но а, я могу рассуждать с точки зрения просто существования того вот этой индивидуальной особенности и того, что я вижу сейчас, например, в университете. И мои, у меня сейчас в группе а, около там, 10 человек, которые на, док на докторы учатся. Со мной было 40 человек, которые учились на магистров. И невозможно, чтобы у всех людей была способность к языку. И я встречал людей, которые, например, у них прям четко, я вижу, что этот человек способен изучать языки. Это означает, что он их очень быстро а, берет. Uh -huh. он их очень быстро и начинает использовать, он быстро начинает их понимать, как это все происходит, он быстро начинает говорить, то есть он связи в голове выстраивает очень быстро. И таких человек у меня было всего два в моей жизни. Uh -huh. Мы как-то, значит, на первом курсе магистратуры нам нужно было учить венгерский язык, как обязательный. Uh -huh. Мы, значит, пошли, было примерно 15 человек, и вот 10 из них там вообще полный ноль был, потому что они не могли понять базовые э, правила и был один парень, который брал почему-то все на лету. Я никак не мог понять, как он так быстро это э, как он так быстро решает в голове эти связи, как он их быстро так устанавливает и он начинал он уже говорил, какие-то фразы, причем материал был тот, который нам дают, и он uh -huh. использовал этот материал. Он был ноль в языке, когда пришел на эти курсы, и он использовал тот материал, который нам давали. Это были базовые предложения, очень простые, типа в холодильнике лежит лимон, там uh -huh. такие были у нас предложения, и он это очень быстро говорил. Он не боялся говорить. Парень из Марокко. Я всегда удивлялся, думаю, вау. Как человек так может быстро начать использовать язык? Для меня, мне на самом деле, достаточно трудно использовать язык. Особенно, вот, например, венгерский. Я могу заказать кофе, я могу там в ресторане, я могу базовый диалог поддержать, как дела и так далее. Но больше я не могу. Хотя mm -hmm. я уже столько времени его учу, получилось уже полтора года. Но мне, например, не дается так легко, как людям, которые со мной, например, также в группе. И я видел еще, у меня есть знакомая, это девочка из Кореи, она знает, значит, английский на очень хорошем уровне, она носитель корейского, она знает немецкий, она может uh -huh. спонтанно тебе выдать фразу, что очень на самом деле важно, потому что когда ты можешь спонтанно выдать фразу на языке, на, это называется таргет, uh -huh. как-то.
0: Uh -huh. Ну, твой изучаемый язык. Изучаемый язык.
1: Да, да изучаемый язык, то есть она может очень быстро выдать фразу на изучаемом языке, и плюс она получила тоже А2, по-моему, в венгерском. И я вижу, что она может использовать. Она использует немецкий, она использует английский на повседневной основе, соответственно, естественно, корейский. Mm -hmm. Я вижу, что эти люди, им проще дается изучение языка, им проще дается его использование, но это не означает, что все остальные люди не могут их использовать, не могут также mm -hmm. изучать. Это может занять какое-то просто достаточно чуть, может быть, побольше времени, но это никогда не является определяющим фактором при изучении языка. Вне зависимости, есть у вас предрасположенность к языкам или нет.
0: Слушай, это... ну я всегда люблю говорить своим ученикам, что если ты говоришь на русском, например, то, значит, ты можешь изучить другой, любой язык. Не знаю, насколько это научно обосновано, но... Кажется, как будто мы mm.
1: На самом деле, сейчас, когда я обучаю ребят, которым уже за 20, там, за 25 лет, я понимаю, что им очень трудно учить английский, uh -huh. потому что в английском языке нет падежей, следовательно, uh -huh. нет окончаний, и это очень сложно русскому человеку. То есть мы не можем сказать в английском языке фразу что-то типа...
0: Слушай, самый банальный пример... Мне Давай. нужно что-то, да, и они и всегда хотят начать с me, вот это вот или my, короче. Да, да,
1: да, например вот так, да. И эм, я все время говорю на занятиях, что нет в английском языке окончаний, в английском uh -huh. языке нет поддержи. Английский язык это лего, там кубики не меняются, и вы просто скидываете слова в строчку по определенному порядку. А русский язык он структурирован. Но для носителей языка он достаточно диверсифицирован ты можешь сказать одно предложение несколькими путями. Mm -hmm. И в нашей голове это нормально. Мы можем mm -hmm. говорить так, можем говорить вот это, можем говорить по-другому, и как-то нас понимают. На самом деле, в русском языке есть тема ремантических отношения в предложении, которых мы на самом деле следуем, но мы всегда, мы так гордо заявляем, что, а вот по-русски можно сказать 30 да, способов.
0: В русском языке нет порядка.
1: Да, да, он да. на да. самом деле есть. Но, как бы, вот видите, поэтому носители языка не очень эффективные при изучении, например.
0: Да-да-да, не очень классные преподы.
1: Да. Ну, смотри, преподы, они, может быть, и крутые, но объяснить они не могут. Да-да-да. И в английском языке, так как отсутствует свободный порядок слов, русским людям очень трудно выучить английский язык иногда, потому что просто вот он... Другой,
0: вот, он да, другой. Он,
1: да, он просто другой, uh -huh. он, он несложный, там, непростой, он просто другой. И изучая другой язык, мы тоже, мы всегда сталкиваемся с непониманием, с культурными шоками, с непониманием, а почему это так работает, а почему в нашем языке это работает так, а в этом не так.
0: Да, я обожаю эти вопросы.
1: Почему?
0: Ну, это же нелогично.
1: Да, да. И вот меня когда спрашивают, я могу удариться в теоретические объяснения и начать рассказывать, как это происходит, но это всегда засыпательная тема. Mm
0: -hmm. Ну и в целом не очень применимо в реальных условиях, mm -hmm. если ты да. не лингвист-теоретик. Если вернуться к тем двум ребятам, про которых ты рассказал, как ты думаешь, их способность к языкам, она какая-то а врожденная или она приобретенная, учитывая то, что девушка из Кореи, она знает уже несколько языков, и, возможно, она с какого-то раннего возраста, может быть, уже билингф или просто хорошо владела там английским, например? Нет, она
1: не билингф. Да? да. Okay.
0: А, а чувак из Марокко, ну, я знаю просто, что, в принципе, очень многие африканские страны, там у них говорят сразу на нескольких языках, да, то есть mm -hmm. они говорят по-арабски, mm -hmm. по-французски, по-испански, по-английски более-менее, вот, как ты думаешь, является ли это вот этим фактором, который как будто бы дальше упрощает тебе освоение других языков?
1: Сейчас очень много идет исследований по этому поводу, вообще про билингвальность, про билингвов, про то, как их обучать, про то, как они обучаются. Это тоже, к сожалению, не моя зона развития, хотя тоже очень, очень интересно. Есть, такая, есть такой термин, называется эластичность в мозге. Uh -huh, uh -huh. И я верю, что на самом деле это работает через вот это приспособление, через эту эластичность. То есть определенные зоны головного мозга по идее должны отвечать за определенные функции, но ä, некоторые школы, некоторые академии, я не знаю, как это объяснить, течение сейчас говорят mm -hmm. о том, что на самом деле это просто пластичность мозга, и у тебя перекатывается из одного в другое, то есть есть какие-то зоны, которые 100% отвечают, например, за речь, если там брака и верники есть зоны, они вот здесь находятся, либо там восприятие, либо воспроизведение речи. При активации одного языка второй язык тоже активируется. То есть, когда смотрят на активность мозга, нейроны зажигаются вместе, то есть нейроны, например, отвечающие за русский язык и нейроны, отвечающие за английский язык, зажигаются вместе при использовании только одного из языков. Кажется, что чем больше у тебя импульсов, чем больше у тебя активности, соответственно, тем как бы проще тебе, может быть, выучить язык. Хотя тут я, к сожалению, не могу сказать точно.
0: Ну вот, кстати, ты уже сказал про нейропластичность, правильно? Mm -hmm, да, а... я не знаю,
1: как на самом деле по-русски.
0: Ну, мне кажется, да. Я где-то да. читала. В mm -hmm. а, ухудшается ли она, ну, я думаю, что ответ да, после какого-то определенного возраста? И здесь мы можем перейти к мифу про то, что начать учить язык с нуля после, например, 30, 35, mm -hmm. 40, уже поздно, я ничего не смогу выучить, это бесполезно. Насколько mm -hmm. это правдиво?
1: Давай, смотри, расскажу тогда про теоретическую водоплеку всего вот этого течения. Я не могу выучить язык, если мне 50. Угу. Значит, есть такой чувак. Его зовут Нам Ч... но... Ноам Чомский. Или okay. Хомский, на самом деле, я не знаю, я потому что гуглил, по-русски его зовут вроде бы Хомский.
0: Да-да-да, Да. да, да. да. Понятно, почему, но ну,
1: ладно. Вот, да. В английских реалиях он Чомский, фамилия у него Чомский. И в 69-м году он э, не то что придумал теорию, он как бы э, решил, что может быть вот так. То есть мы же mm -hmm. все равно, все эти изучения, это интерпретация того, что мы видим в реальной жизни. Mm -hmm. И вот такой сказал. А вот знаете, что мы рождаемся, значит, со специальным устройством, которое нам позволяет язык изучить. То есть в нас врожденная способность к языку есть. То есть ребенок рождается, и он начинает принимать язык из всех сторон жизни. То есть родители с ним разговаривают, он где-то гуляет, он слышит, и все это записывается через вот, этот, через вот это устройство, и он начинает разговаривать, использовать язык, в общем-то. Есть гипотеза, называется гипотеза критического периода. Я себе выписал, потому что я не знаю, как на по-русски называется. Okay. А, она, значит, эта гипотеза гласит, что мы можем выучить язык только до периода полового созревания. Половое созревание вы после него не выучите. А. Это как бы сильная теория, это о том, что вы никогда не сможете больше обладать другим языком. Очень все печально. пойдут плакать. Да, на самом деле я не принимаю эту теорию, потому что это слишком, слишком радикально она, а. с этой точки зрения, она слишком прямая, слишком не дает гибкости. Что мне кажется неправильно, так как человек и человеческий мозг — это не сильно изученная эра, Поэтому э, я как бы Не знаю, какой я придерживаюсь теории Я просто расскажу, какие еще есть Есть, например, э, слабая теория Это о том, что вы можете изучить язык После того, как э, вам там стукнет 14-13, я не знаю, потому что Никто не установил на самом деле, сколько лет тебе должно быть Некоторые говорят, что после полового Созревания вы можете изучить язык, вы можете Его использовать, но какой-то из аспектов будет все равно Лагать. Вы можете писать Супер, читать супер, говорить Супер, а вот слушать у вас не очень Хорошо получается. Или, например, вы вы будете хорошо владеть языком, но произношение у вас никогда не встанет. Uh -huh. Никогда не будет такое, как, как, как скажем, у носителей языка. Это uh -huh. тоже отдельная тема, на самом деле. Я не помню, есть ли у нас в мифах. Да, ]ах.
2: есть.
1: Окей, okay, тогда поговорим про это позже. Uh -huh. И э, есть теория, которая гласит, что нету такого. Вы можете выучить язык на всех стадиях жизни своей. И на самом деле есть исследования, которые указывают на то, что люди после 30-ти, они проходили тесты, и, например, их не могли отличить от э, носителей языка. каждой теории есть... Под как бы основание считать, что сильная теория работает, есть слабая теория, она работает, есть никакая, нет никакой теории, она не работает. Okay. И тут как бы решать уже тем, uh -huh. кто знает про эту теорию.
0: Это знаешь, Но... как э, да. во что веришь, что и получается. Да, вот да, я ну, верю в то, что я uh -huh. не могу выучить, значит, я вот и не выучу.
1: Да, 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 да. Просто на самом деле в, во взрослом мозге после полового созревания процессы происходят уже не так быстро, так как пластичность немного замедляется. Uh -huh. И, соответственно, здесь мы возвращаемся к Чомскому, который Хомский, и который придумал вот этот uh, LAD, uh -huh. language acquisition device. Без акцента буду произносить термины, не знаю, потому что мне всегда так странно звучит. Вот этот девайс, он, по идее, атрофируется у вас после... у нас. После у полового у нас. созревания. Да. Но... В то же время я понимаю, что я, например, учил примерно на, ну вот, в 14-15 лет, это примерно как бы, я не помню, какая стадия полового созревания, но это, по идее, вот mm -hmm. где-то там. То есть mm -hmm. я должен был уже там отпасть давно и нифига не выучить, и ничего не и вообще,
0: чего ты венгерский тут пытаешься, не можешь ты уже?
1: Вообще, да, что ты придумал? Люди, которые изучали язык спокойно после 30, после 40 лет, которых по произношению не могли отличить от native speaker относительно языка. так что это как бы все решается.
0: Мне кажется, еще просто у взрослых очень много загонов, в принципе, психологических, такие Все, я не могу сказать, как, вот. один. Да. И все. Да, я понял.
1: По этому поводу могу сказать, что один из факторов, почему взрослые люди не могут выучить язык, это потому что социальный круг у них меньше. Социальное окружение, которое может uh -huh. помочь тебе, например, выучить язык. То есть uh -huh. даже если ты переедешь в другую страну, uh -huh. да, у тебя там не так будет много друзей, uh -huh. которые, с которыми ты сможешь общаться и, соответственно, практиковать английский. Чем старше мы становимся, тем меньше у нас социальное окружение, оно становится уже, соответственно, у нас меньше контактов, меньше контактов с другими. Другими людьми при использовании языка, и, соответственно, у нас просто меньше возможностей использовать язык. Хотя, mm -hmm. когда, например, мы были подростками, там было очень много людей, и если бы мы использовали язык тогда, то, соответственно, мы бы его легче mm -hmm. выучили. Окей.
0: Mm -hmm. okay. Ну, то есть, это берем ситуацию, когда у нас есть язык в окружении, мы можем его использовать и общаться на нем. Окей. Mm -hmm. okay. uh, в общем, никогда не поздно начать. Ладно, yeah. верить в себя.
1: Да. Тут, на самом деле, я еще хотел сказать, что как вообще проверить, работает теория-то или нет. А, вот давай вспомним, есть такие кейсы, когда маленьких детей оставляли в лесу. Знаешь, mm -hmm. вот эти вот ужасные mm -hmm. кейсы, mm -hmm. когда, значит, там ребенок прожил там 10 лет с волками, каким-то mm -hmm. образом он там выжил. И вот они не говорят. Хотя, по идее, они же родились с этим которым позволяет изучать язык, но uh -huh. у них не было доступа к языку на протяжении долгого времени. Соответственно, uh -huh. они не могут потом разговаривать. И даже эти дети, когда их помещают в социум, им, во-первых, очень трудно социализироваться, а во-вторых, они не могут говорить. Нет возможности развивать язык, они не разговаривают на языке, и такие дети потом всю жизнь ну, не то, что молчат, но они не используют язык, как бы могли его это использовать.
0: Ну, это как вот есть же аудиолингвальный подход, да, к преподаванию языка, когда ты сначала очень много слушаешь, допустим, как учатся дети, да? они рождаются, угу. они только слушают, они не умеют читать, они не умеют говорить, они слушают, они потребляют этот контент вокруг себя и потом начинают его воспроизводить. Ну, понятно, что это связано с развитием там речевого аппарата, каких-то зон в мозге, которые угу. отвечают речь, но в целом это как будто бы достаточно логично, что тебе нужно сначала воспринимать, быть окруженным, точнее, да, этим языком, угу. и потом уже что-то можешь продуцировать.
1: Ну, как будто это бы да.
0: Ну, если вот мы говорим про вот этих маугли, да, детей, uh -huh. что они не росли в этой среде, поэтому, естественно, они вообще не понимают, что это за звуки такие.
1: Ну, вроде бы так и работает, да. То есть, использование языка происходит yeah. после того, как к тебе приходят какой-то вот какие-то вводные данные, они потом анализируются. Плюс включается, естественно, когнитивное твое знание да, то есть, это твой бэкграунд, знание дискурса, знание ситуации, какой-то предыдущий опыт использования. Это все смешивается у тебя в голове, значит, и потом ты выдаешь.
0: Про окружение, да, можно сразу перейти к мифу про то, что не живя, в языковой среде, mm. не живя в стране, где говорят на этом языке, ты не можешь его выучить или им овладеть в какой-то должной степени.
1: Ребята, я всем скажу, вот я сейчас живу в Венгрии, я учу венгерский, и это не работает. Если вы переехали в страну и решаете изучать язык, это не работает. Я не понимаю, что мне говорят. Это очень трудно. На okay. самом деле одна из теорий, которую мы можем использовать, это то, что язык делится на две категории. Это, мы уже начинали про это говорить. Это эксплицитное и имплицитное знание языка. И имплицитное знание языка – это когда вы знаете язык на интуитивном уровне, вам не нужно думать о грамматике, вам не нужно думать о словах. Вы просто используйте язык вот такой, какой он есть, например, как носители языка. Второе — это эксплицитное знание. Это когда вам нужно тянуться за грамматикой, вам нужно подумать о том, какую здесь конструкцию использовать, а какое слово, а вот как эти слова друг с другом значит, взаимос... взаимодействуют. И чем больше языка у вас находится в имплицитной части, тем, соответственно, выше ваш уровень языка, тем вы проще можете разговаривать, проще разговаривать и продуцировать язык, и воспринимать. Соответственно, как переводится знание языка из, из эксплицитного помещения в имплицитное это просто, например, больше вводных данных на языке, который вы изучаете. Я на себе это понял, когда я, значит, начал учить, когда у меня стали более-менее такой достаточно высокий уровень, да, там B1, B2, по сефру я подумал что о сейчас мы начнем значит везде включать английский у меня нет на ютубе практически видео на английском на русском то есть uh -huh. я не смотрю видео на русском я не гуглю на русском я не читаю на русском мой телефон на английском то есть у меня нет зон профессиональных uh -huh. которые у меня на русском Поэтому в большинстве случаев я не могу, например, тебе сказать какие-то термины, потому что я их знаю только на английском. Чем больше у вас входных данных вашего языка, которые целевого, скажем так, тем быстрее у вас все это переходит вот в это имплицитное сознание, в имплицитное знание языка. То есть чем больше повторений, чем больше вводных, вводного стимула, чем больше материалов, чем там, чем больше вы себя окружаете языком, который вам нужен, тем проще и быстрее вам его выучить. Соответственно, по идее, при переезде в страну изучаемого языка вы должны, по идее, быстрее это все а, изучить, быстрее начать на нем разговаривать, читать и писать и так далее и слушать. Э, на самом деле, когда я хожу по Будапешту, я много чего понимаю, потому что я много что вижу, э, такой визуальный, в, визуальный, вводный, да мне даются очень просто. То есть я вижу слова, я понимаю, что они значат, я понимаю там смысл рекламы и так далее. Ну вот продуцировать я только не могу, потому что мне сложно достаточно, так как там очень сложный эффективный язык. Здесь мне, к сожалению, это не помогает. То mm -hmm. есть я нахожусь в стране изучаемого языка, но у меня не такая высокая мотивация для его изучения, поэтому, может быть, как бы как mm -hmm. эти факторы два наслаиваются, и я, может быть, не так могу э, хорошо mm -hmm. использовать язык. Mm -hmm. Вот, поэтому если кто-то хочет выучить язык, более эффективно его использовать, окружите себя английским. То есть если вы изучаете английский, гуглите на английском. Я очень люблю, когда у меня появляется какая-то потребность, и я эту потребность закрываю с помощью английского языка. Ага, а как мне значит приготовить маффины? Mm -hmm. Я гуглю на английском, я смотрю рецепт на английском, это убивать раз двух зайцев. Я, я, соответственно, на английском это все читаю. Я просто это люблю, все круто. И второе это то, что это какие-то культурные еще навыки. В Америке э, взвешивают масло типа стик, палочками, не палочками, mm -hmm. а как бы брусочками. И я такой: так сколько значит у нас э, граммов в бруске американского масла? Mm -hmm. И начинается. То есть это культурное, например, знание, которое я осваиваю во время изучения. Не изучения, а во время закрытия потребностей, которая mm -hmm. мне нужна была. Если вы можете гуглить на английском, гуглите на английском. Mm -hmm. Вы хотите что-то прочитать, что происходит в мире, прочитайте на английском.
0: Да.
1: Если... Причем, знаешь, да. что самое
0: интересное, да. Википедия на русском, Википедия на английском, Википедия на французском, это три разные Википедии. Они разные. Да, да, там,
1: да абсолютно там абсолютно разная информация. Папа у меня еще все время говорит, что у тебя есть, ну, типа, доступ к нескольким точкам зрения. Например, когда про новости мы говорим, то есть uh -huh. я могу читать новости, которые транслируются. Не только на русском языке. Я могу читать новости, которые производятся на английском языке, не, немного на немецком языке. То есть я могу с нескольких точек зрения посмотреть, как все это происходит. Вот. И, соответственно, вернемся еще про культурные знания. Есть такое понятие, как fluent full. Я не знаю, как по-русски это перевести, я просто не подготовил, потому что я только сейчас okay. об этом подумал.
0: А что это? Это,
1: это человек, я давай я расскажу, человек, который знает. Язык, но uh -huh. не знает культуру. То есть он не uh -huh. знает, как общаться uh -huh. Uh -huh. Да, в концепте культуры. То uh -huh. есть прагма прагматические навыки у него на низком уровне. Я знаю, как использовать грамматические правила. Я знаю, какие использовать слова, но я не знаю, в какие моменты какое что говорить. То есть я не знаю, какие нормы мне можно использовать при общении с определенными людьми. Uh -huh. Например, вот uh -huh. сейчас в венгерском языке есть разделение на «ты» и на «вы». И uh -huh. выяснилось. Вы, вы, и вы на множество. И oh. вот, значит, сегодня ко мне подошли... Да, это такой на самом деле русский плюс английский, короче. И uh -huh. ко мне сегодня подошли и спросили, как прийти до метро. Я говорю... А я понимаю, что я не знаю, как сказать на «вы», я, потому что у нас все время на «ты» на уроках. И я говорю, ой, я говорю, я немножко разговариваю по-венгерски, но типа давайте подскажу. И она начала со мной по-английски разговаривать, я понял, ну ладно, хорошо, потому что я бы не смог сказать «вы идете туда-то», «идите туда-то» и так далее. Тут это очень, на самом деле, сложно. И я понимаю, что я знаю грамматику, по идее, я знаю вроде бы более-менее слова, но я не смогу с ней пообщаться, потому что я просто, ну у меня нету этой нормы в голове, я не развил еще в себе uh -huh. э, норму дифференциации между вы и там и вы.
0: А как ты считаешь, можно ли вот эту культурную штуку развить, не живя в стране?
1: ясно mm. <съём> мне кажется, да, потому что, во-первых, почему бы нет, а во-вторых, <съём> потому что у тебя есть много возможностей общения с, с носителями языка, того языка, который ты учишь. Это во-первых, а во-вторых, по идее, преподаватели английского, да, мы будем сейчас про английский говорить, если преподаватели английского, по идее, транслируют культурные ценности и культурные правила э, страны изучаемого языка. Знаешь, что ты, например, очень любишь американскую культуру, ты преподаешь американский э, английский, и, соответственно, ты даешь какие-то нормы американской культуры, ты mm -hmm. рассказываешь, что вот, а у них вот так это работает. А у них там, значит, вот они говорят вот это, потому что у них вот такая реалия есть. Возьмем тот же самый слово «комьют». «Комьют» в русском языке — это типа ездить из дома на работу на электричке. Да -да -да. В английском языке это одно слово, да, потому что у них есть культура uh -huh. вот этого «комьюта». Они ездят с утра и вечером на работу и домой. Uh -huh.
0: Ну, это вот эти, языке, меня... самые непереводимые слова, да, там, типа «халява», uh -huh. «халява» по-английски. Никак.
1: Something free. Именно. Да, вот
0: это, кстати, к слову про то, что некоторые слова реально нельзя перевести дословно или просто нельзя перевести, потому что отсутствует такой... Эквивалент. Да, в принципе, концепт в жизни людей. Поэтому, да.
1: Ну, это как одна из проблем непереводимости.
0: Окружить себя языком по максимуму. Тут, конечно, я уже предвижу, знаешь, такие контраргументы, типа, ну, я только начал учить, если я начну гуглить, uh -huh. как готовить маффины по-английски, у меня займет это два часа.
1: Ну, а почему есть, бы, Наверное, нет? вопрос есть, про мотивацию уже. Есть, есть у вас два часа, чтобы приготовить маффины? Ну, потратьте эти два часа, погуглите эти э, ингредиенты по-английски. Да.
0: да, мне нравится такой подход. Чего вы паритесь? Просто... Ну...
1: Да, просто понимаешь, первое, это начать делать. После того, как вы начали делать, нужно понять, зачем вы это делаете. Если uh -huh. вы делаете это ну, не замотивировано, ну так вы не выучите его никогда. Ну да. Поэтому поэтому с первого класса лучше мы не знаем.
0: А вот еще один миф: я думаю, мы успеем разобрать uh -huh. про то, что язык вообще можно выучить, потому что обычно как люди начинают изучать любой иностранный язык, они говорят: Я хочу выучить. Испанский. Mm. Я хочу выучить китайский. Вот это слово «выучить», оно вообще насколько здесь э, жизнеспособно?
1: Тогда мы должны прийти к какому-то определению нормы языка. А мы не можем это сделать. Мы не можем сказать «Так, значит, испанский язык — это 13 571 испанское слово и 310 грамматических правил». Больше нет. Но мы так не можем сказать, потому что язык — это динамичная система, и динамическая система, и она постоянно развивается. Какие-то части отмирают, какие-то новые части появляются. Во время ковида, например, появилось очень много слов, которые используются именно в этом дискурсе, в, этом, как бы, в этой зоне. Они ничего не значили до. Они mm -hmm. сейчас значат что-то, потому что мы прошли этот период. Но выучить Язык мы можем только если, как, как, как реально, мы можем говорить на нем. Да? Мы можем, например, писать, читать, слушать и говорить. Mm -hmm. Если вы можете использовать эти четыре навыка, вы можете сказать, что вы как бы вроде бы знаете язык. Mm
0: -hmm. Вот именно знаете, да, но не выучили.
1: Да, ну просто выучить это вот извини, стихотворение выучили. Знаю, mm -hmm. стихотворение. Язык это динамика mm
0: -hmm. всегда развитие
1: и упрощение или усложнение прощения, я думаю. Поэтому эм, не уверен, ну, да. что можно выучить, выучить.
0: Наверное, можно сказать, что я могу применять язык, и то да. в каких-то определенных ситуациях или в каких-то определенных зонах. Да? Допустим, я могу применять да. язык на работе, но я пока что еще не могу поговорить про глобальное потепление, например.
1: Например, да, да, да. да. Ну или вот я, например, фармацевтику не очень да, поговорить. Я, мой уровень языка позволяет мне говорить о фармацевтике, но, например, о каком-то глубоком понимании я угу. нет, не могу.
0: Ну, тут еще, наверное, упирается в то, знаешь ли ты про фармацевтику что-то в принципе.
1: Да. Язык это, — это такое скопление кучи факторов, которые люди на самом деле не рассматривают и всегда думают, что язык — это что-то вот одно. В русском языке очень сильно формалистический структур, структурный подход. Мы на язык смотрим как на форму, мы на язык смотрим как на структуру. Mm -hmm. То есть, когда поэму разбираем, мы говорим, это эпитет, это сравнение. Все у нас достаточно... Четко, по правилам, как, значит, там нам 80 лет назад сказали, или там в 80-м году нормы произношения там женщина какая-нибудь поставила, учебник записала, Вот в универе все еще по ним и учат. И у нас все. Аракин, всегда, привет. Да. У нас все всегда про форму ага. в русских реалиях. Поэтому, когда человек говорит, я хочу выучить язык, в голове сразу скорее всего, типа: А, надо знать слова, надо знать правила. То коммуникацию. Вообще никто не говорит. То есть не то, что я хочу разговаривать с людьми на английском языке, или там я хочу писать на английском языке. Мы об этом не думаем. Мы всегда думаем о том, что знание — это что-то, что мы должны иметь. Вот. То есть что-то что-то в виде формы как-то, структуры, но не с точки зрения коммуникации.
0: И возвращаясь к тому, что мы должны тогда определить какую-то норму, если вы хотите выучить, да, то у нас должна быть норма, но норма не может существовать, потому что язык меняется и развивается. Yeah. И говоря про носители языка, что я хочу выучить язык и говорить как носитель, а, насколько это вообще тоже правдоподобная штука, реалистичная, что есть говорить как носитель?
1: Uh -huh. Ну, тут уже больше я буду использовать свой бэкграунд, нежели какие-то терминологические мои знания и знания uh -huh. теории, потому что я не изучаю эту... эту эту сферу. Вообще, когда мы говорим про норму и про носители языка, который якобы является нормой, я всегда напоминаю о том, что носители языка 300 тысяч. Они все разные. Носители языка из Шотландии или носители языка из Ирландии или носители языка из Лондона. А в Лондоне в какой части? Поэтому это все носители языка. Они родились с этим языком, они разговаривают на этом языке. Это все английский. Может быть, но носители языка языки. из Индии? Да, из Индии, из Австралии, из Новой Зеландии, из Америки, из Латинской Америки. То uh -huh. есть там, на самом деле, когда ты начинаешь думать о том, что ты хочешь говорить как носители языка, а с... вот я всегда думаю, а с какой точки зрения ты хочешь? Ты хочешь писать как носители языка? А тогда где мы такие можем найти нормы? Да? Mm -hmm. Мы можем только аутентичные тексты, например, начать читать. Читайте аутентичные тексты. Чем больше вы читаете аутентичных текстов, тем больше запоминается все, тем больше вы можете использовать эти все правила и реалии. Если вы хотите, например, разговаривать как носитель языка, ну, выберите себе норму, выберите mm -hmm. себе, я не знаю, мне очень нравится, как, например, разговаривать в Великобритании. Я вообще улетаю по разным, короче, регионам Великобритании, как там все разговаривают мне очень нравится как разговаривает в Шотландии, мне очень нравится как разговаривать в Лондоне, мне нравится как разговаривают на юге страны. Я могу варьировать эти акценты, например, у себя в голове, и я могу использовать другие, например, слова в зависимости от того, какой регион я хочу сейчас представлять. Мне просто нравится это, я получаю удовольствие от, от практики какого-то акцента. Mm -hmm. Поэтому, например, я думаю, окей, ну я буду разговаривать ну примерно вот так. И, ну и практикуйте просто в эту сторону. Окей, как носитель языка, ну хотя бы как какой-то из вот этих вот многочисленных ребят, которые представляют язык, вы можете просто для себя выбрать и как бы пытаться о нем разговаривать. Но нормы как таковой нет. Когда система динамическая, там отсутствует практически норма. Норма ⁇ это только то, что она динамическая.
0: Класс. Да. Еще просто меня всегда ставит в ступор вот это самоопределение говорить как носитель потому что да носители делятся по регионам плюс они делятся по возрастам да я хочу говорить как носитель uh -huh. которому 25 и у него вот такой uh -huh. вот бэкграунд я не знаю он там учился в Оксфорде а потом поехал в Канаду и у него теперь акцент вообще что-то смешанное uh -huh. или я хочу говорить как не знаю Анджелина Джоли с ее акцентом например или с ее вокабуляром потому что словарный запас тоже у всех разный в зависимости от образования, угу. сферы применения и так далее.
1: Это очень, на самом деле, крутая штука. Вы можете использовать это как инструмент для изучения языка. Я это использовал как инструмент, потому что мне нравилось там, как говорят, не знаю, в Ирландии. Если, я, если мне нравится произношение, да, ставить красивое, я хочу, значит, вот говорить, как в Ирландии. Ну, так я просто над этим и работаю. Угу. Это как средство для изучения. Это как, это как язык, для, как средство для достижения цели. Вот если вы, у вас есть какая-то цель в языке, то это, например, говорить как какой-то из представителей английского комьюнити. Тогда как -то нужно как...
0: выбрать хотя бы примерно да? Да, какую-то географическую локацию. Или,
1: да, 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 да.
0: Я хочу говорить как представитель королевской семьи. Все. Да,
1: два да. <связываем> процента разговаривают в мире как королевская семья. <связываем> Поэтому как средство это классная штука при изучении языка. Мне mm -hmm. очень помогла. Меня не люблю русский акцент. Мне mm -hmm. не нравится, как он звучит. Хотя переехав сюда, я понимаю, что русский акцент и вообще акцент страны, из которой ты приехал, это твой культурный опыт. Это mm -hmm. то, про то, кто ты есть, это mm -hmm. про то, откуда ты, какие у тебя корни, какой у тебя исторический бэкграунд, что ты представляешь, какие ценности у тебя есть и так далее. И мой акцент здесь очень сильно меняется, потому что не в сторону русского, но просто в сторону такого межкультурного, потому что я, например, общаюсь с людьми которые не могут не понять, что я говорю, я, например, начинаю использовать другие нормы произношения, и так получается, что он миксуется, чтобы меня просто поняли. Это тоже, видишь, зависит от того, с кем вы разговариваете, что uh -huh. вы хотите донести, кем вы хотите показаться и так uh -huh. далее, и так далее. Да, Сейчас, да. например, мой акцент работает мне на руку, так как... Э я когда представляюсь, начинаю разговаривать, мне говорят, а вы откуда? Я говорю, я из России. Они такие, ой, вот это да, ничего себе. Я такой думаю, ну и слава богу, что вы не поняли, что я из России. Я избегаю очень много, на самом деле, вопросов неловких.
0: Mm -hmm. Да. Ну то есть, да, это... Кстати, умение говорить с разными людьми и понимать разные акценты, да? допустим, люди, которые только начали изучать язык, и у них еще очень сильно выражены акценты, в принципе, да, они говорят как-то немножко коряво, скажем так. Um... Mm,
1: они говорят не коряво, они на самом деле, это, это хорошо, что они произносят так, как они это произносят. Их произношение хорошее, они молодцы. То есть если вы говорите с акцентом, и вы говорите с русским акцентом, даже если он вам не нравится, это вы, это, это про принятие себя, про принятие своей исторического наследия. Вы родились в России. Вы никогда не, не станете разговаривать как британец или как американец, потому что вы не он. примите uh -huh. то, что вы — это вы, и если вы хотите стремиться, да, если вы хотите разговаривать определенным образом, просто стремитесь, тренируйтесь и так далее. Но вы все равно, это, это будет другая личность при общении на языке. Это даже, это доказано, что при, например, по-русски я говорю, я одна личность, по-английски я говорю, я, я на самом деле совершенно другой.
0: Это прикольно. Вот, кстати, как одна из целей или мотиваций приобрести себе раздвоение личности.
1: Да, 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 для да, да. На самом деле, последнее, наверное, что я сейчас скажу. Э, я очень часто хожу здесь в кофейне, и в кофейне иногда приходит семья, и меня всегда просто поражает. Я в таком шоке сижу и слушаю, как они говорят. У них, значит, э, мужчина, женщина, у них есть маленький ребенок, девочка. Uh -huh. Они разговаривают на трех языках с ней. Они разговаривают на английском, на uh -huh. русском и на венгерском. О, oh, боже. <laughs> И девочка, я не представляю, мне на самом деле очень интересно с ним пообщаться, с какими трудностями они столкнулись. То есть они говорят одно предложение на русском, они uh -huh. говорят в этом же дискурсе, в этой же ситуации говорят предложение на английском. Девочка разговаривает примерно так же. То есть она может что-то взять и сказать по-английски, назвать, uh -huh. назвать эту вещь по-английски. Или, например, она может просто что-то делать, сказать родителям по-русски, но продолжить по-английски. Близки. Это вообще я не понимаю, как она живет, как она будет жить и думать. Ну, в голове, конечно, мозг очень сильная штука, поэтому uh -huh. там я думаю, все спокойно, нормально. Но именно то, что они с ней на трех языках разговаривают, я все время думаю, а, а как? <свят> а, а как она будет жить?
0: <свят> да, тем более такие разные языки, особенно там еще венгерские. Да. Спасибо, наверное, мы на этом будем э, завершаться. Было очень интересно. Я уверена, что мы с тобой еще встретимся и поговорим про какие-то другие штуки, потому что у да. тебя классный э, опыт и багаж знаний, и очень <свят> хочется побольше поболтать про всякие языковые реалии, и не только языковые. Спасибо большое.
1: Спасибо, что пригласил, мне было очень приятно пообщаться. Класс, ну
0: все, до новых встреч. Все, пока-пока. Спасибо, что дослушали, досмотрели этот эпизод до конца. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, подписывайтесь на подкаст в Apple подкастах или на Яндекс Яндекс.Музыке. Слушайте новые и старые эпизоды. Вступайте в телеграм-канал Mind Your Language. Там я регулярно публикую классные фразочки, английский сленг, всякие разные нецензурные выражения тоже. Поэтому вход 18 ⁇ Не забываем. Еще хочу вас пригласить в Speaking Club с носителями языка из Великобритании, которого зовут Марс. И Speaking Club с одноименным названием Mind Your Language. Вступайте в группу в Телеграм, там мы будем регулярно постить темы наших предстоящих клубов, расписание, там все узнаете про цену, про то, как оплатить, как записаться, и если у вас будут какие-то вопросы, обязательно задавайте мне, я всегда готова на все ответить. Встретимся в новом эпизоде, пока-пока!